0: aleluia graças a Deus muito bom né queridos, poder encontrar corações dispostos e tão sinceros adorando o Senhor e nós não temos dúvida que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém não temos dúvida daquilo que ele vai fazer no seu coração essa, essa manhã e aquilo que vai ficar arraigado no seu coração, como semente lançada numa terra fértil. Você é uma terra fértil, amém? Porque você é filho. E nós queríamos conversar um pouco a respeito disso hoje, a respeito de sermos filhos, a respeito do, de pais e filhos, a respeito dessa pedagogia que a Palavra de Deus nos remete quando nós falamos de pais e de filhos. E é muito bom. Na verdade, é... Creio eu que quando eu leio a palavra de Deus eu não consigo ver outro direito que nós temos. Eu não me encontrei ainda outro direito que nós temos a não ser o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, se você quer procurar um direito na palavra de Deus, para mim só tem esse. Eu não consegui achar outro ainda. Que seja de fato genuíno, que venha assim do coração de Deus eu não achei ainda outro direito que nós seríamos, mas para mim é o direito, porque pensa, ter um pai como Deus, é um privilégio, não precisamos de mais nada, a não ser a graça dEle, que nos basta, então se tem esse direito é, ser chamado, ser considerado filho de Deus, e Ele escreveu o nosso nome aonde? No livro da vida, está registrado em cartório, mas não é num cartório natural aqui da terra, está registrado lá no cartório do céu, no livro da vida, seu nome está lá, ele te escolheu, ele te chamou pelo nome, e disse que você tinha esse direito de ser chamado filho de Deus, agora as outras coisas, nós falamos que temos isso, temos aquilo, não temos nada irmãos, todas as outras coisas, nós podemos até ter, mas temos porque nós temos um pai, temos por herança, às vezes nós falamos que temos autoridade, nós não temos autoridade, nós temos autoridade se essa autoridade for em nome de Jesus, às vezes nós queremos ser direito a alguma coisa, temos, nós temos outros direitos, por exemplo, nós temos o direito de, nós falamos isso para os pastores, né? que pastor tem um tanto de direito, né, Enzo? direito de ser o último da fila, direito de amar primeiro, direito de dar o testemunho, o exemplo, tem um tanto de direito, isso, que, isso traz autoridade. Direito de não reclamar. E esse direito se estende a você também, querido. Porque todos nós, de certa forma, somos pastores. né? Pastor, na verdade, deveria ser chamado de pai. Porque é isso. né? É o, é o pai. E quando você exerce uma, uma paternidade, seja na sua casa, com seus amigos, com quem quer que seja, você também está exercendo o quê? A paternidade. Você está sendo pai. E muitos filhos não estão sendo preparados para serem pais. Estão sendo preparados para serem filhos. E às vezes nós entramos por esse viés. E isso lá no futuro dos nossos filhos. É, vão ter, vão ser consequências terríveis. Quando nós não preparamos os nossos filhos para serem pais. Ou seja... Para agirem como pais. Para instruírem como pais. E só tem uma forma de nós fazermos isso. Tem que começar cedo. Nós não podemos deixar isso. Nós não podemos deixar isso para os 48 do segundo tempo. Nós temos que começar a trabalhar isso. Porque isso vem de Deus. Isso tem que ser natural nas nossas vidas. Deus, como pai, ele deu o melhor. Ele deu o seu único filho. Porque ele tinha um propósito, um plano para todos os seus filhos. Então, ele agiu de uma forma que ele alcançou todos os seus filhos, mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu único, é, o seu único, não o seu primogênito. Então ele age ali como um pai. E ele prepara. Jesus foi tão preparado para isso que em vários momentos Jesus cita, ele diz que ele faz o que ele viu o pai fazer. Ele faz o que vem do pai. Ele faz aquilo que o Pai fala com ele. Então, em nome de Jesus, queridos, nós queremos conversar um pouco a respeito disso, desse relacionamento é, entre pai e filho, que é o relacionamento fundamental entre nós e Deus. Se nós conseguimos relacionar bem com Deus, por que nós não conseguimos relacionar bem com os nossos filhos? Se nós conseguimos relacionar bem com Deus como filhos, por que nós não conseguimos nos relacionar bem com os nossos pais? Porque isso é uma pedagogia, isso é uma pedagogia. Existem vários processos que nós vamos passar, que nós vamos viver durante a nossa vida. Mas o importante é que isso comece o mais rápido possível. E todo mundo que está aqui, quem aqui é pai? Amém. Temos muitos pais aqui, mas temos aqui, a totalidade são filhos também. Então talvez nem todos são pais, mas todos são filhos. Então essa, essa graça se estende a todos nós. Essa palavra alcança todos nós. Porque um dia os filhos também serão pais. Mas o importante é que você seja um filho e viva, experimente aquilo que é ser um pai. Viva um processo na sua vida para que você seja mesmo de fato um pai. Para que você entenda que você foi gerado pai e não filho. Você foi reconhecido como filho pelo pai. Mas você foi gerado Pai, capaz, pronto para ser Pai. Por mais que as suas limitações físicas deponham contra isso. Ser Pai não, não está relacionado a algo apenas físico. Mas ser Pai está totalmente ligado ao nosso coração, ao propósito de Deus para a nossa vida. Porque quando nós queremos exercer a paternidade, nada pode nos segurar. Nada pode nos impedir. Ainda que eu tenha uma limitação física. Que me incapacite de gerar um filho de forma natural. Deus pode te dar um filho de forma homeopática. Amém? Como se diz o Paulo Júnior, né? Como que Deus nos dá um filho? Às vezes Deus coloca tanto amor nos nossos corações. Quantos filhos eu tenho? Tem filhos mais velhos do que eu? Filhos mais novos que me ensinam muito? E tudo de forma homeopática. Porque você começa a andar junto... E Deus coloca ali no nosso coração aquela semente de, de ser pai. De andar junto, de acompanhar, de relacionar. E aí é gostoso do mesmo jeito. E quantas vezes, querido, nós estamos perdendo tempo porque nós não nos relacionamos nem como pais, nem como filhos. Os pais não se relacionam com os filhos. E os filhos não se relacionam com os pais. Mas antes da gente começar a falar a respeito especificamente desse relacionamento, dessa relação entre pais e filhos, eu queria dar um testemunho, que talvez possa é, servir aí para a sua vida, como refrigério, ou como um testemunho de, de alegria, mas eu entreguei a minha vida para Jesus aos 12 anos de idade, a minha família, a gran, grande parte da minha família já conhecia Jesus, mas a nossa casa, o nosso lar, eu fui o primeiro, mas houve uma caminhada de quatro anos dos 12 aos 16 eu fiquei um pouco balançado mas aos, aos 16, entre 15 e 16 anos definitivamente eu tomei vergonha na cara prefiro dizer assim porque eu já tinha ouvido tanta coisa já tinha tido um encontro com Deus mas não tomava, não me posicionava. E no nosso lar, na nossa casa, Deus usou a minha vida primeiro. Hoje, toda a minha família, o meu irmão é presbítero, é, ah, eu só tenho um irmão, a minha mãe também conhece Jesus, a firme, meu pai, todo o nosso lar encontrou com Jesus. E eu louvo a Deus por isso. E começou na minha vida, para que todo o meu lar fosse alcançado. E eu vivi, este fato, uma promessa que diz né, que se nós cremos o Senhor, se tu creres, né, tu e a tua casa será alcançada, abençoada. E eu vivi essa promessa. A minha casa foi alcançada. O meu irmão nos deu muito trabalho. Muito, muito. Mas ele também encontrou Jesus e creio que no melhor momento da vida dele, porque era o momento que ele estava mais precisando. E comigo foi assim. A, em, com, os 16, com 16 anos, é aquele momento que o jovem quer criar asas e voar. Então, aquele desejo de sair para balada, fazer. A gente queria fazer coisa errada. Eu não queria fazer coisa certa, eu queria fazer coisa errada. Eu posso falar porque eu estava lá, eu vivi tudo isso e o jovem ele quer fazer aquilo que é desafiador, aquilo que é errado mas naquela época eu não enxergava isso como uma coisa errada como algo que não seria bom para minha vida porque eu não tinha noção daquilo que seria a motivação eu não tinha noção do que seria um jovem com a alegria do Senhor eu não sabia a respeito disso ainda por isso que eu achava que estava certo e todo mundo achava que eu estava errado. Mas também não tinha jeito de saber, porque eu não sabia nada a respeito de motivação. Não conhecia aquilo que era o propósito de Deus a minha vida ainda. E sofri muito. Mas nesse momento de desespero, de querer fazer tudo achando que está certo. Porque para começar a desobedecer aos seus pais já está errado. Já começava tudo errado, porque tudo que eu ia fazer... De certa forma, que eu queria fazer, que eu achava que estava que ia arrebentar, isso ia contra aquilo que meus pais entendiam, me instruíam, de certa forma. E aí, queridos, eu encontrei Jesus. Mas, como eu disse, ainda não tinha é, me firmado. Mas, quando eu saía para fazer alguma coisa que estava errada mesmo, que a intenção era fazer algo muito errado, no meio do caminho, por várias vezes, eu me lembrava. E Deus falava no meu coração. Eu falava, filho, lembra da instrução que seus pais te deram. Que eu dei para eles. Lembra do que seu pai falou, lembra do que sua mãe falou. E não tem nada pior, queridos, do que um filho sair para fazer alguma coisa que não tá legal, que não vai ser bom, com aquela dúvida no coração e começar a lembrar daquilo que a mãe falou. Por quê? Quando a mãe tem essa autoridade de falar, e ela fala no Espírito, nada pode contra isso. Quando o pai fala no Espírito, nada pode contra isso. Porque nós vamos lembrar, isso vai gerar no nosso coração assim, um transtorno. E eu ficava dessa forma, eu começava a lembrar daquilo que a minha mãe falou, daquilo que o meu pai me disse, da última conversa que o meu pai é, teve comigo, e de repente eu voltava. E aí, pedia perdão, ia para o quarto, chorava demais, ficava indignado da vida, mas eu tinha certeza que aquilo era de Deus, porque a minha mãe ou o meu pai tinham sido instruídos por Deus, de alguma forma. Eu não entendia muito bem, às vezes não tinha jeito mesmo, não dava para entender, mas obedecia, porque de alguma forma existia temor no meu coração. Por que, que eu estou compartilhando isso, amados? Porque às vezes nós queremos apenas controlar os nossos filhos. Controlar as nossas vidas. E conduzir o rumo da nossa vida. E a Palavra de Deus diz que não é bem assim. O Senhor conduz o nosso coração. Como Ele quer. Então nós como pais, nós precisamos entender isso. Que existe um pai. Nós estamos aqui de forma temporária, para instruir os nossos filhos. Mas, instruir a respeito de quê? Se o pai for vazio, se a mãe for vazia, a respeito de quê que nós vamos instruir? Então, nosso, nosso papel como pais é buscar a Deus, é orar, é crer. É ter esse entendimento que nós precisamos nos encher para instruir os nossos filhos. Porque se nós instruímos os nossos filhos com aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a vida deles, isso vai testificar no coração deles. Por que, queridos? Nós não damos conta de segurar os nossos filhos. Quando ele quer fazer uma coisa que está fora, tá fora, ele vai fazer. Eu sou filho. Eu vivi isso. Quando eu queria fazer uma coisa errada, eu saía e tentava fazer. Por que eu digo? Por que, que eu, eu falo tentava fazer? Porque eu tentava realmente, mas nunca deu certo. Depois que eu conheci o Senhor, que eu conheci, é, que, eu fui, que eu tive uma experiência com Deus, tudo que eu tentava fazer errado não dava certo. De alguma forma, acontecia uma outra situação e não dava certo. E olha que eu tentei muito. Eu quero deixar esse testemunho para os pais e para os filhos. Que você, pai, precisa de buscar de Deus e ter fé. E instruir o seu filho. Segundo aquilo que Deus fala no seu coração. E você, filho, precisa de entender que, por mais que você tente, se tiver um pingo de temor no seu coração, se você conhece a Deus, isso vai te ajudar. Vai te ajudar a arrepender, a ter esse temor. Não medo, mas temor. Eu não tinha medo. Mas eu tinha temor. E mesmo sem ter entendimento, eu pensava assim, eu não posso fazer isso com a minha vida e nem com, com os meus pais. Por quê, queridos? Algumas coisas que Deus fazia, particularmente na minha vida, e algumas coisas que os meus pais me falavam, apesar de eu ter tido uma excelente criação, louva a Deus pela vida do, do seu José e da dona Rosa, porque eles me criaram assim, com muito carinho, com muito amor, me acompanharam, me ensinaram a fazer. Eu sei fazer tudo que o meu pai sabe fazer, para vocês terem ideia. Eu sou de administrador de empresas, meu pai é agricultor. Eu sei fazer tudo que ele sabe fazer. E não tem jeito de você aprender isso de outra forma. Então, com 10, 12 anos, eu sabia fazer tudo que o meu pai sabe fazer. E eu me orgulho muito e falo isso em todos os lugares que eu vou e eu dou esse testemunho. Já ouvi meu pai dizer que a semente estava na terra e agora nós estávamos na mão de Deus. Porque a semente tinha sido lançada. Está vendo? Meu pai não ia na igreja. Ele não tinha conhecimento de nada, mas ele me ensinou isso. Que ele lançava a semente na terra e ele falava assim, agora só Deus. E se a semente está é lançada na terra, meu pai planta soja e a semente foi lançada na terra. Depois de três dias, se não chove, ela não brota. Ou ela começa a brotar numa quantidade muito menor. Algumas vão brotar. Isso vai influenciar onde? Lá na produção, lá na colheita. Então, eu aprendi fundamentos que vêm de Deus. Apesar dos meus pais é, não conhecerem. Não, ainda não. Naquela época eles ainda não tinham encontro com Deus. Mas eles já experimentavam de Deus. Porque Deus tem é um propósito para todas as famílias. Então, quando, nós, quando eu me converti mesmo, mudei de direção a minha vida totalmente. E comecei a experimentar de Deus. Isso começou a testificar no coração da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. E, de repente, a nossa casa, o nosso lar, estava... Alcançado, 100%. E hoje eu louvo a Deus, porque... Posso afirmar que a nossa família conhece um Deus que cuida, que acompanha, que nos instrui. E aí, queridos, então, quantas vezes eu pensava assim, gente, mas tem que ser Deus que está falando isso para o meu pai e para a minha mãe. Deus está usando a boca da minha mãe. Porque eu desconheço esse palavreado. Às vezes minha mãe me falava algumas coisas que eu não acreditava. Meu pai, na simplicidade pensava agora eu vou tomar uma tunda daquelas e aí ele chegava e eu pensava assim no final falava assim podia ter me batido podia ter usado a vara seria melhor ia doer menos mas é a dor que instrui é essa vara que instrui então queridos por que que nós estamos conversando um pouco sobre isso porque é possível é possível eu sou um testemunho de que é possível um jovem, um filho, sem instruído. Eu ainda fui instruído um pouco mais tarde, mas é, se pudesse começar um, mais cedo, quando criança, seria melhor ainda. Mesmo começando um pouco mais tarde, numa fase assim da adolescência, onde nós estamos assim, quase impossíveis, eu fui alcançado. E eu pude ver a mão poderosa do Senhor me conduzindo. Eu pude ver o tanto que é de Deus a promessa que ele tem para todas as famílias onde ele derrama dessa graça sobre todas as famílias ele tem um propósito de alcançar todas as famílias então eu pude ver Deus usando as instruções que eu recebia dos meus pais a cada dia e a cada desafio isso dói isso é complicado é difícil de entender mas lá na frente depois quando eu tive o privilégio de ser pai hoje eu entendo isso perfeitamente hoje eu trato isso com muito zelo com muito temor e tento dar para minhas filhas não aquilo que meus pais me deram mas a mesma coisa que os meus pais me deram, aquilo que Deus tinha para mim, porque aquilo que meus pais me deram não era deles aquilo que meus pais me deram vem de Deus e eu tento Fazer isso com o meu lar, com a minha filha, com a minha esposa, com a minha vida, eu tento viver aquilo que Deus tem para nós, instruir segundo aquilo que Deus tem para nós, amém? E aí, queridos, pode até ter algum erro, isso não garante que vai dar certo ou que vai dar errado, mas isso garante que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Independente das circunstâncias. E qual de nós, né, como pais. Lá em Lucas fala isso. Qual de nós, como pais, se um filho pedisse um, um pão, nós daríamos uma pedra? E Deus é muito bom. Deus, que é o nosso pai, ele tem planos. Muito mais altos. Mais profundos para as nossas vidas, como filhos. E filhos que querem gerar paz. Amém? Graças a Deus. Eu queria compartilhar algumas... algo que Deus colocou no meu coração e que a nossa casa tem vivido isso intensamente. Mas eu queria colocar aqui alguns dados. É, um dado terrível que nós temos vivenciado, principalmente no Brasil, isso acontece no mundo, mas no Brasil está mais intenso, cerca de 70% dos pais não acompanham as atividades dos seus filhos. Isso começa na atividade escolar, mas isso termina até o fato de vir à igreja, ou uma outra atividade qualquer. Mas isso é um dado, 70% em 2013. De lá para cá, com certeza, esse dado aumentou. É, dos brasileiros, né, principalmente. Eles não supervisionam. Começando na tarefa de casa. Há uma indisposição de supervisionar a tarefa de casa. Como também a minha esposa é pedagoga, e isso é fato nas escolas, os pais que acompanham seus filhos na, nas tarefas, é outro nível. Porque pensa o seu filho chegando na escola e vendo o coleguinha falar assim, meu pai me ajudou a fazer a tarefa. Eu vou falar aqui um pouquinho para o pai, porque geralmente sobra para a mãe, né? Pensa o seu filho na escola e falando assim, o meu pai me ajudou a fazer a tarefa. O outro coleguinha falando, meu pai me ajudou a fazer a tarefa. E por mais que ele fale assim, a minha mãe também me ajudou, mas será que o pai nunca ajuda? então nós homens principalmente os homens nós temos uma tendência maior de não acompanharmos os nossos filhos e estou falando do dever de casa para não expor as outras atividades mas é um desafio acompanhar os nossos filhos isso é bíblico isso é bíblico provérbios capítulo 22 versículo 6 diz o quê? instrui o menino no caminho que deve andar até, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós estamos falando de um caminho. De uma vida que está em um caminho. E nós devemos instruir essa vida. Em qual caminho ele deve andar. E aí, às vezes nós queremos controlar. Às vezes nós queremos colocar num trilho aqui e controlar. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo, instrua. Porque a instrução é para a vida, amém? O controle é até quando você aguentar. Porque você controla uma criança, de certa forma. Mas essa criança vai crescendo. E quanto mais você controla, mais distante vai ficando o êxito da instrução. Agora, se você instrui, essa criança vai viver algo para a vida, quando ela entrar pelos desertos, ou pelos, pelas tempestades, ou pelas barreiras, ela vai se lembrar da instrução. Como Jesus lembrava todo momento da instrução do pai. Então nós precisamos dessa referência de paternidade. Os pais precisam passar para seus filhos uma instrução que seja uma referência de paternidade. Então um dado horrível, né? 70% dos pais não acompanham as atividades dos seus filhos. É, outra coisa, a falta de diálogo e de desinteresse dos pais, isso parte dos pais por essas atividades, gera uma noção falsa de realidade. Pensa o seu filho ter uma noção falsa da realidade. Por quê? Porque os pais estão como fazendo marabalismo. Equilibrando os pratos para dar conta, estão fazendo número. Isso, queridos, gera uma noção falsa da realidade. Ele vai ser instruído numa realidade que não é palpável, que não serve para o seu lar futuro, para a sua futura família, que não vai fazer diferença na futura família desse filho. E quando ele perceber isso, pensa. Pensa na, na, na referência de paternidade. Pensa no testemunho. Pensa na vida. E outras coisas terríveis, né? Que nós temos visto. Pais estão se separando porque não dão conta de instruir os filhos, de criar os filhos. Quantos pais preferem separar? Quantos casamentos nós temos visto onde... O homem se dá, se entrega à mulher, a mulher se entrega ao homem. Tá tudo tudo assim, como manda o figurino. E de repente vem os filhos. E aí muitos pais não suportam, não aguentam a pressão. Sabe por quê, queridos? Nós estamos enxergando filho como pressão. Nós estamos enxergando filho como trabalho, como algo necessário. Nós que temos um pouco de discernimento, Podemos até fazer a diferença, fazer de outra forma, mas porque temos discernimento. Nós que temos discernimento podemos ser uma exceção, mas tem muitas famílias que sonham com filhos, muitos casais que sonham com filhos, mas quando o filho vem, quando a bênção chega, e a palavra de Deus diz no Salmo 128 que eles são a unção da casa, a alegria da casa. E quando essa alegria chega, a Assunção chega, isso dá, dá trabalho mesmo. Conduzir uma família, viver em um lar, dá trabalho. Mas é um trabalho bom. É um trabalho agradável. Mas muita gente não pensa assim. Queria demais, mas quando chega, não aguenta a pressão. Então, queridos, nós temos que parar com isso. Nós temos que buscar a Deus. Está pressão, está difícil. Nós temos de buscar a Deus. Porque foi Ele que nos deu. Porque às vezes nós estamos achando que fomos nós que fizemos o Filho. Quem faz gente é Deus, queridos. É Ele que dá. Quando Ele quer. Não quando nós queremos. Então Deus nos deu os nossos filhos. Nos confiou por um determinado tempo. Que nós não sabemos qual é esse tempo. É um contrato com prazo indeterminado. E a rescisão pode vir a qualquer momento. Então nós precisamos de estar atentos. A mesma coisa, os filhos. Porque o contrato nosso com os pais aqui da terra, nós temos que saber que nós temos um pai. Amém? Ninguém aqui está sem pai. Eu sei que é difícil perder um ente querido. Perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, é difícil. É difícil, eu conheço vários casos. Mas nós temos que entender que nós temos um pai. Nós temos que entender que isso é um momento, isso é temporário, isso não é eterno. Mas enquanto estamos aqui como pais, ou como filhos, ou como filhos e pais, nós precisamos estar atentos. Porque senão, queridos, nós não aguentamos a pressão da vida. Agora, você prefere um filho fazendo pressão ou um filho parado? Fazendo pressão. Quando, eu, quando nós tivemos a nossa primeira menina, Ana Clara, eu nunca vi uma criança dar cólica daquele, daquele jeito. E eu colocava ela aqui assim no braço, ia ali fazia de tudo. Esquentava a fralda, fazia carinho. e Tudo que vocês pensaram, eu, eu fazia. E a cólica não parava. E aí eu comecei a gemer junto com ela. Quando ela, eu, o negócio era tão sério que eu já, ela gemia de lá e eu gemia de cá. E aí, eu fui no médico. Teve um dia lá que foi muito intenso. Eu e minha esposa fomos no médico na médica, né? A pediatra, ela disse assim, ô, Cleana Hilton, deixa eu te falar um negócio. É, tá doendo, essa dor é porque tá crescendo, tá desenvolvendo. É porque está acontecendo alguma coisa, sua filha está crescendo. Então vai doer mesmo. Isso é parte da vida. Só tem uma coisa que você tem a fazer. Você dá um remédio. Se não resolver, você sofre junto com ela. Aí a pediatra tá pregando para mim, né? Falei, tá bom, doutor, é isso mesmo. Mas não é fácil um pai ouvir isso. Se ver o filho sentir dor, dar um remédio, a coisa não resolver. Irmãozinho, eu orava. E é assim. E é assim que acontece. Mas uma coisa eu posso falar para vocês. A Ana Clara é uma menina de muita fé. Ela tem seis anos hoje. E ela tem muita fé. Muita fé. Muito justa. Então, para alguma coisa serviu. Esse negócio, essa transferência, assim de esse calor, essa relação. Isso serve para alguma coisa. A gente acha que não serve. É... Isso começa lá na, na barriga, queridos. Lá no ventre. Quantos pais não conversam com seus filhos... Só porque está dentro do ventre ainda. Eu conversava com as minhas antes delas, antes de eu saber que a minha esposa estava grávida, com as minhas ou com os meus, né? Eu já falava pai e começava a conversar. Porque amados, é Deus quem faz gente e Ele coloca no nosso coração primeiro. Não é, não é assim. Lá no início, lá em Gênesis, fala assim que Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou. Deus criou o homem. Deus ainda não tinha dado forma ao homem mas já estava no coração de Deus o homem e a mulher Deus já tinha criado e depois ele deu forma e soprou e sai ali o homem nasce o homem, depois ele vai lá da mesma, do mesmo fundamento não precisou de soprar de novo porque já estava tudo certo, ele vai lá e cria materializa a mulher, porque ela já estava criada. E conosco é assim. O filho é gerado no nosso coração. Porque se o filho não for gerado no seu coração, o ventre não funciona. O ventre não funciona. Ah, mas o meu ventre tem uma limitação. Tá bom, então gera esse filho no coração que o ventre vai funcionar. Amém, queridos? Então esse tempo que nós temos aqui com os filhos, é importante nós entendermos isso. Que muitas famílias estão desistindo. E aí nós temos outros dados terríveis. Pais ausentes, filhos ausentes, relacionamentos vazios. E o Enzo falou uma frase aqui no início que foi... Impactou muito aqui a, a minha vida pelo que, eu, pelo que Deus colocou no meu coração. Ele diz assim, Deus vai te dar o que você precisa. E aí eu queria complementar essa frase que o Enzo colocou aqui. Deus vai te dar o que você precisa. Não o que você quer. Porque ele tem juízo. Então Deus sabe o que nós precisamos. E ele tem juízo de não dar o que nós queremos. Porque o que nós queremos nem sempre vai acabar bem. O que nós queremos... Nem sempre é o que Deus quer para nós e para os nossos filhos. Então queridos... a a nossa capacidade de criar nossos filhos, não é isso que vai resolver as coisas. Não é isso que vai trazer alguma garantia. Mas a nossa capacidade, a nossa disposição de instruir os nossos filhos e de nos relacionarmos com eles, vai resolver muita coisa. E aquilo que não for resolvido, eles serão Estarão prontos para passar, para resolver, para viver. Porque eles foram instruídos. E tem algumas famílias né, que viveram desafios como nós vivemos. Por exemplo, a família de Abraão. Abraão viveu um desafio enorme. E Abraão, de idade avançada, Deus vai lá e cumpre a promessa. Porque Abraão teve outros filhos. Mas não era o filho da promessa. O filho que ele teve com a escrava não era o filho da promessa. Mas o filho chamado Isaac, esse era o filho da promessa. E aí Abraão começa a ter um desafio ainda mais forte. Pensa na, no transtorno que essa família passou. Porque a Bíblia é, relata ali a história, né, o momento de Abraão com Isaac. Mas ali era uma instrução para a vida. Algumas cenas ali mais fortes, a cena onde Deus vai requer Isaac de Abraão. Isaac recebe ali uma instrução. Ele cumpre a instrução. Algum momento nós enxergamos ali, naquele texto, Isaac reclamando. Na trajetória de do monte né, do, onde Deus requer Isaac Abraão nós não percebemos Isaac reclamando mas nós percebemos Isaac fazendo algumas perguntas e Abraão logo instrui, responde de forma instrutiva por exemplo, pai cadê o cordeiro? o que, que Abraão responde? Deus proverá o cordeiro Irmãos, Abraão não estava respondendo como o pai de Isaac. Abraão estava respondendo a instrução do pai de Isaac para Isaac. Amém, queridos? E às vezes os nossos filhos vão fazer perguntas para nós, que nós não podemos responder como o pai deles, mas nós temos que responder como o pai deles está respondendo para eles. Às vezes a minha filha vai me fazer perguntas, eu não posso responder como Clene Hilton pai da Ana Clara, pai da Giovana Lins eu tenho que responder como o pai da Ana Clara está respondendo e essa resposta não pode ser uma resposta qualquer, tem que ser uma instrução ela tem que estar cheia de autoridade amém, mas não uma autoridade terrena, uma autoridade do alto e como que eu recebo uma autoridade do alto tendo uma vida aqui na terra que seja inspiradora, sendo um bom pai mantendo o diálogo instruindo sempre não é verdade? isso nos dá o que? autoridade, sendo um bom esposo sendo uma boa esposa sendo um bom filho não tem como o pai negar algo para um bom filho eu sempre fui um bom filho eu vou confessar um pecado aqui, está errado já fiz meu pai pecar demais como eu era um bom filho eu pedia para que meu pai deixasse eu lavar o carro e dar umas voltinhas de menor, sem carteira já passei no meio de tanta blitz estava errado estava errado mas era um bom filho era tão bom que e aí, queridos, cadê o pai desse menino, né? Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus, do pai, dos nossos filhos. Porque nessas horas assim nós nos confundimos. Às vezes eles são tão adoráveis. Não dá para a gente negar. A única forma de negar é ouvindo esse pai. E aí como que a gente nega? Não, filho, eu vou te levar. Eu vou com você. E eles não vão entender, às vezes mas estou confessando o pecado aqui, quantas vezes por ser um bom filho, fui lá e deixava meu pai meio confuso, mas irmãos, nós temos que ter fé, nós temos que buscar esse Deus, para que nós não nos, no, não nos encontremos né, confundidos, com as perguntas, com os desafios, porque não é fácil, é desafiador você cuidar dos filhos, então como eu estava dizendo, muitos casais estão se separando porque não aguenta a pressão, e aí Abraão viveu vários desafios, Jacó com José, pensa na dor daquele homem, os próprios irmãos trouxeram a notícia, trouxeram as roupas com uma marca dizendo que já era, pensa na dor de Jacó, e o transtorno que causou a família, à esposa, de certa forma os irmãos estavam ali traindo né, toda a família, porque eles sabiam da, daquilo que tinha acontecido, eles não tinham, Jacó, é, José não tinha sido morto, ele tinha sido vendido como escravo, olha a trajetória, irmãos, mas se não fosse o pai de José... Ele não teria vivido todo esse processo. E José aguenta viver isso. Então, de certa forma, José foi instruído. Porque, senão, como homem, não aguentaria viver tudo que ele viveu. E no final de tudo, ele perdoa os irmãos. Ele traz todo mundo para perto. Como isso poderia acontecer se não fosse uma instrução? Se isso fosse apenas um pai natural? Algo terreno. Não, queridos. Ele recebe ali, de fato, uma instrução de Deus. Então, prova que os nossos filhos têm pai. E, às vezes, nós não queremos dizer isso para eles. Então, quando seu filho estiver, assim, impossível, não, não te ouvir, você explica para ele. Fala, você tem pai. Eu estou aqui te instruindo, mas você tem pai. Outro. Outro, Jessé pai de Davi, Davi é ungido rei. Profeta procura a casa de Jessé, olha para todos os filhos e vai lá e unge aquele que aparentemente era mais fraco, tinha os olhos bonitos, né? Diz aqui que Davi tinha os olhos bonitos, mas era mais fraco, não era guerreiro. Mais queridos, foi Jessé que ensinou Davi a rasgar a boca do leão? Porque esse que parecia, aquele que não tinha o espírito de guerreiro, esse era o valente. Esse era o que rasgava a boca do leão com as próprias mãos. Então, queridos, Deus Enquanto nós somos fiéis, mas Gesser era um homem fiel. Enquanto os outros estavam prontos para a guerra e eram de fato homens robustos o outro estava ali no campo cuidando de ovelhas que aparentemente era um trabalho de carta branca né? mas foi ele que derrotou o Golias foi ele que tinha o espírito ele que olhou para aquele gigante e enxergou um alvo perfeito ele não enxergou um problema ele enxergou um alvo perfeito esse gigante é tão grande que não dá para errar então ele virou a chave, por quê? Porque ele foi instruído como filho, ele tinha pai, amém? O filho pródigo, né? Também, outro, outro momento aqui que, no, que nos faz pensar. Tanto que é importante, o pai está preparado e não os filhos, porque se o pai não estivesse preparado, ele não ia aceitar o filho de volta. Porque o filho pegou a herança dele, foi lá, torrou tudo, da pior forma possível, ele tinha amigos enquanto, tinha recurso, mas depois ele chega a comer com os porcos, e aí isso faz lembrar que ele tinha, instrução, e porque ele tinha instrução, ele tinha pai, amém? Então ele lembra das instruções, ele lembra do testemunho, da referência de paternidade, e diz assim, nem o pior funcionário do meu pai estaria numa situação dessa. Então eu vou voltar e vou me oferecer para trabalhar como funcionário. Irmãos, mas o pai estava preparado, sabe por quê? Diz a palavra, nós entendemos ali quando nós lemos aquele trecho que o pai esperava pelo filho todos os dias. Ele esperava ardentemente. Ele estava pronto, ele era pai. E nós precisamos de estar prontos, ele tinha fé. Que esse filho voltaria. Nós precisamos de estar prontos para instruir os nossos filhos. E às vezes nós somos prontos apenas para controlar, para fazer isso, aquilo, no outro. Então nós temos exemplos na Bíblia de que são pais que instruíram os seus filhos. E nos dias de hoje, Deus está conosco e nos instrui para nós instruirmos os nossos filhos. Provérbios 20, no, no versículo 7, diz assim. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Está vendo que, de novo, a coisa vem para cima de nós. e Às vezes nós queremos jogar em cima do erro do filho. Dos erros que ele está cometendo. Mas o, o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os filhos depois Daquele justo. Os filhos deles serão bem-aventurados. Então nós precisamos de estarmos preparados. Sermos justos. E nada mais justos, irmãos, do que nós cumprimos o nosso papel como pais. Nada mais justo do que nós cumprimos o nosso papel como filhos. Filhos, obedeceis os vossos pais. E aí, queridos, eu queria. A gente já está partindo para o encerramento. Mas eu queria lembrá-los aqui e dar um pequeno testemunho também a respeito de algo que eu vi numa uma palestra. Uma vez a minha esposa fez uma palestra e ela fez uma, uma dinâmica, bem no início, que funcionava da seguinte forma: ela perguntava primeiro assim, o que, que você lembrava da sua infância? Pedia para você fazer um desenho. Então tenta lembrar aí de alguma coisa da sua infância e muitos aqui com certeza vão lembrar de quando tinha um ano, dois anos vão lembrar de Marcos da sua infância com os pais principalmente a casa que você morava as suas origens então a gente lembra disso assim com uma certa facilidade alguns Marcos né, a primeira vez que você andou de bicicleta o primeiro dia que você foi para a escola, escola a gente lembra disso com facilidade mas se eu perguntar aqui para a grande maioria, tem exceções, mas para a grande maioria, se eu te perguntar o que você fez semana passada, talvez você não lembre. Você não consegue detalhar para mim, nem, nem pontuar, Marcos, ah, eu fiz isso, 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 você não... pode ter certeza que você vai esquecer de muita coisa. Porque essa memória curta, queridos, ela, ela é, você vai lembrar daqui um tempo, a nossa memória curta, ela é muito, ela é fraca. A gente, não guarda muita coisa que, que tem pouco espaço de tempo mas, se isso marca a nossa vida nós vamos guardar, e quanto mais tempo passa, mais nós vamos lembrando, então eu me lembro de detalhes da minha infância maravilhosos e quando eu me lembro disso eu louvo a Deus, falo, nossa, hoje eu entendo porque que o meu perfil é mais ou menos assim, assim assado hoje eu entendo muita coisa porque eu lembro de coisas lá da minha infância então queridos, o que, que nós podemos concluir com isso? os nossos filhos, eles vão lembrar como você lembra de coisas lá da sua infância de Marcos você lembra a primeira vez que andou de bicicleta você lembra quem estava lá te ensinando ou qualquer outra memória boa aí que você lembra muitos filhos podem lembrar que você não estava lá isso irmãos é instrução é andar junto, comer junto, acompanhar Sofrer as dores Compartilhar dos desafios Nós não temos que esconder os nossos desafios Nossas fraquezas Nós temos que compartilhar isso como casa Como lar Como família Deus preparou a mim A você, os nossos filhos Deus me preparou como pai Preparou você como, como filho Quando você é filho, mas te preparou Te gerou pai para que você seja capaz de instruir e fazer a diferença e não ser mais um, que não sabe se vai aguentar a pressão que não sabe se, isso, se o seu casamento, se o seu relacionamento está comprometido ou não então queridos, em nome de Jesus nós precisamos de orar e buscar de Deus essa fé, para que não falte em nós a instrução porque a família está assim ameaçada e às vezes nós falamos que a família está ameaçada pelas coisas que estão acontecendo aí de fora ontem na rede globo não sei quantos viram mas cenas assim complicadas amor e sexo ontem estava rolando beijo, homem com homem mulher com mulher e o assunto assim muito pesado para a família o tema ontem, né? ontem era a respeito de nudes e aí, não adianta você desligar a televisão você falar que aquilo é errado não irmãos o povo está lá beijando na boca não é porque eles, tão, eles não escolheram fazer aquilo lá errado talvez eles não foram instruídos nós não sabemos da, da vivência deles, da história, da criação, de quem os instruiu. Nós não sabemos ainda se, se eles descobriram, já que tem um pai. E, às vezes, o mais fácil é a gente julgar. Então, quando, principalmente quando é, nós nos debatemos com, com cenas, isso que eu estou falando da televisão, nós estamos vendo ao vivo em a cores. E muita coisa pior, porque isso, para mim, ainda não é o pior. Tem muita coisa pior. Então nós estamos julgando um beijo de, de homossexuais, enquanto nós estamos agredindo nossos filhos verbalmente, nós estamos matando sonhos. Então assim, não tem mais pior nem menos pior, está tudo na mesma, no mesmo nível, está tudo dentro do mesmo saco. Falta esse, essa fé, essa instrução em todos os níveis. Então o desafio não é do outro, o desafio é nosso. Isso tem que começar na nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos de estar atentos à nossa família. Nós precisamos de ajudar o nosso vizinho. Quantas vezes nós vemos o nosso vizinho se debatendo com uma situação terrível, com filhos ou com a esposa, e aí sabe o que, é que nós fazemos? Nós fechamos a janela e nós deixamos por isso mesmo. Então em nome de Jesus eu queria orar com a sua vida, com a, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, orar para que Deus nos ajude, Deus nos ajude, nos instrua, para que nós possamos instruir os nossos filhos, a nossa geração, eu sei que isso aqui é um assunto muito difícil, por isso que eu não quis pegar aqui, não adianta pegar um trecho da palavra de Deus aqui, isolar um versículo, e ficar dando burduada aqui na igreja não adianta queridos nós precisamos de conversar sobre isso então, esse tempo que nós tivemos aqui agora, nós vamos continuar esse espírito aqui mas assim, esse tempo que nós tivemos é apenas para que você receba essa alerta eu não vou conseguir te convencer de nada aqui como que eu te falei, você pode ter certeza é muito pouco tempo, mas eu queria te desafiar a conversar mais sobre isso a buscar mais aconselhamento com os pastores aqui da igreja com né, o corpo de liderança, nós temos pessoas capacitadas, pessoas que vivem, que vivem isso que nós estamos compartilhando aqui, que vivem de fato, que creem que nós somos instruídos por Deus. Então eu queria te desafiar mesmo a procurar alguém, a não ter receio de compartilhar. Se você tem alguma dificuldade, procura, tente, procure ajuda. Olhe, peça para Deus liberar do seu coração toda resistência porque isso é em prol da sua família, isso é em prol do próximo, resolvendo a sua vida, resolvendo a sua casa, o seu lar, você poderá ajudar a resolver outros lares, é através do nosso testemunho, do problema, Deus coloca um problema na nossa casa, porque nós suportamos, para nós resolvermos, e sermos testemunhos, ajudarmos os outros, amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos orar, Fica de pé, se puder, se quiser ficar sentado fique à vontade graças a Deus vamos orar, Senhor nós nós pedimos ó Pai, ajuda ajuda as nossas vidas, ó Deus ó oh, Pai nós queremos ser instruídos pelo Senhor Pai, nós não queremos agir controlando os nossos filhos, mas nós queremos agir, ó Deus, instruindo-os, crendo que o resultado disso será compartilhado com a família. Nosso coração, ó Deus, é puro, sincero, de pedir ajuda, Deus, de... Abrir, Senhor, a nossa mente Para fazer uma reflexão, ó Deus, de que Nós não concordamos, ó Deus, com a destruição da família Nós não concordamos, ó Deus, com os filhos Que estão vazios, ó Pai, e os pais que não sabem o que fazer Então, ó Deus, instrui, Senhor Quebra em nós toda a resistência, Deus e nos ajude, ó Deus, a... Deixar o nosso orgulho de lado. A pedir ajuda. A buscar, ó Deus, a porção para a nossa família. Para que nós possamos... Viver em plenamente... Teu propósito, ó Deus, aqui na terra. Quero te pedir aqui por todos os pais que eles sejam sábios, sábios nas ações, sábios em instruir seus filhos, quero te pedir ó Deus por todos os filhos, que sejam de fato filhos, obedientes, que tenham um temor, que vivam intensamente a vida como filhos, mas entendendo que foram gerados para ser pai, em nome de Jesus ó Deus, eu quero abençoar cada lar, E que cada lar prove, Senhor, desse, desse amor, dessa referência que é o Senhor. E não falte em nós. Não falte em nós, ó Deus. Fé. Fé, Senhor, para prosseguir. Que não possamos desistir. Sabendo que é o Senhor quem nos ajuda. É o Senhor quem nos conduz. É em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.